0: B-Finance, el podcast de la Barcelona Finance School. Presentado por Pablo Añese, profesor de la UIC y analista de nuevas tendencias de la Barcelona Finance School.
1: Bienvenidos amigos otra vez a un nuevo episodio de este podcast de B-Finance. Hoy vamos a hablar de un tema que despierta pasiones, vamos a hablar del fútbol, pero desde una perspectiva económica y financiera. Hoy vamos a intentar dar algunas respuestas a preguntas como cuáles han sido los grandes eventos y grandes cambios que han afectado el deporte del fútbol y cómo ello ha tenido un impacto en la parte financiera y económica. Por ejemplo, vamos a hablar del impacto de reglas como la del FIFA Fair Play, ese fair play financiero, que puede tener un impacto no solo en la gestión de los clubes, sino también en su desempeño deportivo. Vamos a intentar arrojar un poco de luz sobre la desigualdad financiera entre grandes clubes y pequeños clubes. ¿Por qué se produce esta desigualdad? ¿Sería propicio buscar un equilibrio financiero y competitivo entre ellas? También nos preguntaremos en cuanto a las diferencias entre el modelo entre la Liga Americana y la Liga Europea. ¿A qué se deben estas diferencias? ¿Hay diferencias culturales o son diferencias que tienen que ver con lo deportivo. Luego nos abocaremos un poco a conversar sobre el estudio de la visibilidad mediática en el deporte. ¿Qué podemos decir al respecto? ¿Cómo afecta esto a la performance deportiva? ¿Tiene un papel relevante en la obtención de ingresos de los clubes y en la retribución de los jugadores? Y por último, nos preguntaremos sobre los principales retos que atraviesa el sector en el futuro cercano. Para ello, contaremos con la participación de un invitado de lujo. Él es Pedro García del Barrio, profesor titular de Economía y subdirector del Departamento de Economía de la Universidad de Navarra.
0: B-Finance, el podcast de la Barcelona Finance School.
1: Pedro, ¿cómo estás hoy? Muy bien, muchísimas gracias
2: por eh, invitarme y por tener la oportunidad de estar con vosotros este rato. Gracias a ti,
1: Pedro, por tu tiempo y por tu saber estar. Pues yo quería comenzar con una pregunta un poco descriptiva de, sobre el tema del fútbol, esta pasión de multitudes que a tanta gente gusta. Quería que nos explicaras un poco, pero hicieras una descripción de la evolución de la industria del fútbol. Vamos a hablar de fútbol y economía y finanzas. Y queríamos saber cómo ha evolucionado la industria del fútbol hasta la actualidad. ¿Qué eventos podrías destacar o qué cambios destacarías en estas últimas décadas, Pedro? Sí, el, el
2: tema del, del deporte, que nace pues ya hace bastante tiempo, ¿no? de modo amateur mucho antes, pero el deporte profesional pues tiene una trayectoria de más de un siglo. Se ha ido, en el caso del fútbol, consolidando como un escenario, un, un entorno en el que el ámbito de las finanzas ha ido cobrando importancia y eso no necesariamente tiene que estar reñido a ese papel que juega también de canalizador de ilusión. ¿no? Después podemos hablar un poquito de eso. El hecho es que el fútbol europeo, que es a lo que nos vamos a referir, no al fútbol americano, pues ha ido conquistando cada vez mayor eh, cuota de mercado si atendiéramos al interés global. Son algunas de las métricas que yo llevo bastantes años registrando y analizando ese, eh, qué grado de interés muestran los aficionados por unos deportes y otros. Y verdaderamente el fútbol europeo pues, ha ido eh, ganando terreno en ese sentido. Entonces, conforme iba madurando la industria, pues podríamos decir que en los años eh, 80 empieza a madurar mucho la conciencia de que hace falta un manejo muy profesionalizado de las finanzas de los clubes. Por supuesto, ya antes algunos las llevarían de esa manera. Y fundamentalmente teniendo en cuenta que el diseño de competiciones en Europa estructuralmente va a tener problemas de estabilidad financiera por el hecho de que hay la promotion and relegation en inglés, no, el, el poder promocionar o descender a segunda categoría. Esa eventualidad que introduce mucho interés y suspense, por el contrario pues suele conllevar una vulnerabilidad financiera. Y luego, pues, más adelante, y me gustaría mencionar tal vez el papel que en eso ha podido jugar Florentino Pérez como una persona un poquitín visionaria o adelantada a su tiempo al darse cuenta de que este negocio tenía mucho que ver con la visibilidad mediática, con la ilusión, ya esto ya se tenía muy claro, pero con todo el papel que vienen desempeñando los medios de comunicación últimamente. De tal manera que la política de fichajes de nuevas estrellas futbolísticas, en muchos casos ya llevamos décadas en que responden también a intereses comerciales y de abrir nuevos mercados. Bueno, no sé si tu pregunta iba
1: exactamente por ahí, pero he dado algunas pinceladas. Pudiera muy, buena, muy buena introducción, Pedro. Yo creo que abre... Eh, un poco el debate hacia otros derroteros quizá me gustaría saber o okay, que indagáramos un poco más en los clubes. Has hablado de Florentino, eh, aquí en el Madrid y el Barça son un poco la referencia, pero me gustaría que habláramos un poco de la situación financiera en particular. no Y para darte el contexto, por ejemplo, tenemos un trabajo juntos nosotros en donde... Investigamos las reglas del llamado fair play financiero de la UEFA, cómo estas reglas a lo mejor pueden dar forma a las estrategias financieras que tienen los clubes hoy en día y cómo eso puede impactar en su performance. ¿Por qué no nos hablas un poquito de eso, de los clubes y de, de su estado financiero y de este contexto que la UEFA trata de, de establecer, en, al menos en Europa?
2: La concepción que hay del modelo que se desea para el fútbol europeo está muy enraizada en una larga trayectoria, en una tradición de un modo de hacer en el que se da mucha importancia a las categorías inferiores, a que los aficionados estén conectados, que ¿no? eh, eh, tengan una empatía, una lealtad también a, a unos clubes. Y todo eso forma parte del modelo europeo, ¿no? del que podríamos, si fuera el caso, hablar un poquito más. Eh, es interesante esto que has mencionado. Claro, la industria del fútbol, eh, como toda industria, tiene organizaciones, en este caso clubes, que podrían ir a, a la quiebra, ¿por qué no? ¿no? Es, en el libre mercado pues eh, parte del juego consiste en que hay jugadores que fracasan por motivos mucho, muy variados, a veces no necesariamente por unas malas prácticas de management, ¿no? de, de, de gestión, sino por eventualidades que pueden suceder. Y la peculiaridad en este caso es que los consumidores de espectáculos futbolísticos suelen estar vinculados de modo afectivo con su club. De tal manera que la quiebra, hay autores en economía que argumentan, bueno, pues que no hay ningún problema, que si un club eh, desaparece, pues ya aparece, eh, ocupará su lugar otro, ¿no? Pero eh, verdaderamente entendido, como he mencionado antes, este negocio, ¿no? Y este sector, parte del atractivo que tiene es esos sentimientos de identificación y de lealtad pues convendría dotar de mayor estabilidad financiera a esas instituciones que son los clubes. Y es en ese contexto que viene años trabajando la UEFA para interponer unas reglas que puedan subsanar un poco o reforzar las buenas prácticas. no En el trabajo ese que mencionabas y que creo que ambos quedamos muy satisfechos, sobre todo casi diría sorprendidos por el resultado que no buscábamos y que encontramos en ese trabajo de naturaleza empírica, donde resultaba que los clubes con mayor responsabilidad, no solo fiscal, sino digamos financiera, eventualmente resultaban ser también aquellos que lograban un mejor rendimiento deportivo en el largo plazo, que tenían mayor probabilidad de acceder a competiciones europeas. Es decir, nuestra explicación de ese fenómeno tan curioso ¿verdad? Pues podría ser esta del el hecho de trabajar bien en el ámbito de las finanzas y del, en general de la gestión del club se pudiera también eh, proyectar en el trabajo que desarrollarían el cuerpo técnico y los jugadores en el terreno de juego. ¿no? Bueno, ese fue efectivamente, pues, a para mi juicio, un resultado inesperado e interesante, puesto que refuerza la línea adoptada por los organismos internacionales, ¿no? de dotar de mayor estabilidad financiera a los clubes y de esa manera también garantizar un mejor diseño de las, o, o mayor estabilidad en cuanto a la competición y el negocio por parte de los aficionados, ¿no? que quedase también estabilizado, que no sufriera esos riesgos como supondría la desaparición de un club. No sé si me he dejado alguno de los aspectos que mencionabas. No, no, no. no Perfecto. Eh, hay, hay muy bien. es cierto, Pablo, mucha disparidad entre unas ligas y otras.
1: Claro, eh, sí, sí. Eh, ahondemos un poco en, en esto. ¿Por qué crees que hay esta excesiva disparidad entre ligas, que incluso luego se expresa en una desigualdad financiera entre grandes clubes y, y otros más modestos? ¿Por qué crees que esto es así? También un poco en la misma línea, ¿esto es algo deseable? Esto viene en relación un poco con tu comentario anterior, ¿no? ¿Es deseable propiciar un equilibrio financiero mayor para luego tener una mayor competitividad entre los clubes? A ver, todos estos temas son susceptibles de debate
2: y, de hecho, entre los economistas que nos dedicamos a estos temas, pues yo tengo la oportunidad de acudir a, a varios congresos cada año y discutir, debatir estas cuestiones, que no arrojan conclusiones definitivas a veces, ¿no? Pero hay un consenso bastante generalizado que una liga con mayor equilibrio competitivo, que en inglés le llaman Competitive Balance, introduce mayor incertidumbre respecto de cuál va a ser el resultado de esas contiendas, esos partidos que enfrentan a los rivales y que eso es algo deseable. Precisamente en estos meses estoy trabajando con otro coautor en, en estas cuestiones con un argumento complementario. Pero en fin, de esto
1: parece que me iría un poco ahora por las ramas. No, pero Es deseable en lo deportivo y entiendo que es deseable en lo comercial, en, lo, en cuanto a fútbol como negocio, ¿no? como liga en sí. Hombre, lo que es deseable es que tengan saneadas sus cuentas. El que tenga
2: que tener el mismo tamaño de mercado todos los clubes, ahí es donde hay espacio para el debate, puesto que hay mercados domésticos. Vamos a, a hablar, por ejemplo, lo, como has mencionado antes, los aficionados del Real Madrid o del Barcelona o del Manchester United, del Bayern Múnich, del PSG, ¿no? Todos estos son mercados que por su propia naturaleza de la ciudad en la que está enclavada en el club van a atraer mayor volumen de, de aficionados, ¿no? Ahora bien, el que pueda haber distintos tamaños en cuanto al el volumen eso, ¿no? de, de mercado de aficionados no es lo, lo esencial. En mi opinión, ¿eh? hay otras personas, eh, si hablásemos del modelo de la NBA, de las ligas americanas, veríamos cómo en ese diseño que es diferencial, muy, muy dispar, muy distinto al europeo, se refuerzan mecanismos como puede ser el reparto, el techo salarial y también el modo en que se eligen los jugadores del draft. Bueno, hay todo un diseño conducente a garantizar o forzar que haya mucho equilibrio competitivo. De manera que hay un proceso de maximización del beneficio conjunto de todos los sí. clubs que trabajan en régimen de franquicias. Ese modelo contrasta radicalmente con el europeo y en este caso está muy fundamentado en el grado de interés que muestran los eh, aficionados de base, los equipos juveniles, todo ese mundo ¿verdad? en el que los ciudadanos de Europa, de los países europeos, también sucede en Latinoamérica y en todos aquellos mercados donde el fútbol europeo eh, tiene mucha presencia. Eh, sería interesante estudiar hasta qué punto esa particularidad de esa conexión desde las categorías inferiores justifica y es capaz de explicar el hecho de que el fútbol europeo haya colonizado mayor espacio global en cuanto al interés mundial ¿no? por este deporte. Pero eso podría ser un bonito estudio en el que, Pablo, te invito ahora mismo a participar, si pues, te interesa Pues
1: encantadísimo. En el futuro, ¿no? En un estudio supuesto. De ese tipo. Por supuesto, escucha. Yo creo que es una muy buena observación esta que acabas de hacer y me gustaría relacionarlo con algo que has dicho antes, que hablabas tú de las quiebras de los clubes y, y por ejemplo, en Estados Unidos es normal ver cómo cierta franquicia pues cambia de localidad y no ha pasado nada. Se cambia de ciudad, mantiene el nombre a lo mejor y a otra cosa, ¿no? Y eso es algo casi imposible de ver. O sea, tú no te planteas que el Madrid se vaya a Santander, ¿no? Eh, porque aquí en Europa lo que importa es lo local, a lo mejor el club, ese camino que ha hecho el, 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 pues el joven en las inferiores. Y en Estados Unidos a lo mejor lo que importa es la, la franquicia y al final la liga en sí misma, ¿no? Eh, maximizar el beneficio de la liga, optimizando recursos, ¿no? Y aquí eso parece que no se va a dar, ¿no? ¿Tú crees que a lo mejor la UEFA en sus competiciones europeas está buscando un poco eso cuando quiere montar una superliga o cuando quiere hacer algo por el estilo? Vamos a ver, hay dos
2: aspectos ahí me parece. Por un lado... Está, como has destacado, las diferencias tan radicales que hay entre el modelo europeo y el americano, en la medida en que el modelo americano perseguiría una maximización del beneficio conjunto, colectivo, de todos los clubes, mientras que en el modelo europeo se permite mucha mayor autonomía de y, y digamos no, no todo el negocio está montado en torno a la maximización y la toma de decisiones tiene lugar a nivel de clubes muchas veces. ¿no? En cuanto a la Liga Europea, precisamente la UEFA es enemiga de, de crear un, un modelo de Liga, como sí que ha sucedido en el baloncesto con el Eurobasket. ¿no? Eh, liga relativamente cerrada, en algún caso se argumenta que bueno, está abierta porque de vez en cada X años cambian los participantes, pero... Ese modelo contrasta y va radicalmente en contra de lo que pretende preservar la UEFA y, en mi opinión, eh, pues tan válido es un modelo como el otro. Lo que tenemos es que una vez implantado un modelo, pues ser consecuentes con lo que se desprende de ahí, no, las implicaciones de un modelo como has mencionado de ligas americanas es que cuando quiebra una de las franquicias o se deslocaliza y va a otra ciudad, como en otros sectores de actividad, donde una empresa tal vez quiebra y desaparece y toma su lugar otra. Por el contrario, en el fútbol europeo se hace mucho más énfasis en ese activo y en el valor de marca que atesora la historia deportiva de, de clubes como pueden ser dinastías de, del fútbol, ¿no? Como puede ser... El Ajax también, el Bayern Múnich, el Real Madrid, el Milan durante algunos años, ¿verdad?, mantuvo esa predominancia en, en Europa. Bueno, todo eso, eh, yo creo que los directivos que toman las responsabilidades en el ámbito del fútbol se han dado cuenta que es un activo muy importante, eh, no solo desde el punto de vista económico, sino diría social, de ilusión, de inculcar valores en, en la juventud, etcétera. Y todo eso es lo que entiendo yo que pretenden preservar y para preservarlo introducen reglas que garanticen una mayor estabilidad financiera. O sea, que, que son dos modelos muy, muy dispares y yo creo que una vez implantados, sabiendo el alcance que tiene cada uno de ellos, lo que hay que hacer es respetar la naturaleza del, bueno, respetarla, o si se quiere propiciar una revolución, que es la entiendo yo la propuesta de Florentino y, y los otros partidarios de la Superliga, pues para eso estamos los economistas para estudiar las implicaciones que ese, ese cambio estructural llevaría consigo.
0: B Finance, el podcast de la Barcelona Finance School. Escríbenos a bifinance.podcast, arroba bfs-ief.com.
1: Pedro, vamos a hablar ahora de un tema no trivial en cuanto al deporte, que tiene que ver con la visibilidad mediática, que es algo que, en lo cual tú has uh, invertido muchos años estudiando. ¿Qué nos puedes decir de la Liga Española en este respecto?
2: Pues mira, gracias Pablo por tocar este tema que sabes que me, me apasiona. Yo en los años 2004, 5, 6, junto con el profesor Puyol, también de la Universidad de Navarra, en aquel momento yo estaba, había completado mi doctorado y estábamos trabajando algunas cuestiones de mercado de trabajo y empezamos a mirar ese nuevo fenómeno que era todo el mundo de Internet y se nos ocurrió eh, implantar como una metodología muy sencilla pero muy robusta, diría yo, de coleccionar métricas del número de, de noticias que atraía, que generaban los distintos protagonistas, en este caso de, empezamos por la Lira Española, y luego durante los años pues, hemos continuado ¿no? con estas mediciones comparativas del grado de visibilidad que atraen en los medios los distintos protagonistas, de no solo del ámbito de la liga Española, de otras ligas europeas y, por supuesto, de otros deportes también, como el tenis, la Fórmula 1, el baloncesto. Bien, entonces, en ese contexto, lo que me gustaría resaltar con cierto dolor, ¿no? eh, a pesadumbre por mi parte, es que eh, la liga de las Estrellas, que así se le vino llamando a la liga Española durante más de una década, eh, verdaderamente lo era. era, era la liga en la que jugaban los mayores referentes del fútbol mundial y en ese contexto se produce lo que la teoría económica denomina el efecto winner-take-all, o sea, el efecto donde el ganador se lo lleva todo, todo el, o la mayor parte del premio, ¿no? De tal manera que la presencia de jugadores por supuesto, como Messi y Ronaldo en la Liga Española, tenía como consecuencia, bueno, la participación en la liga de el equipos como el Real Madrid y el Barcelona, hacía que el grado de interés mundial de los aficionados a nivel mundial se concentrasen en la Liga Española hasta el punto de que bastantes temporadas... En términos globales, despertaba, ya digo, eh, haciendo una media, con datos mensuales, la media anual del cúmulo de noticias que despertaban los jugadores de una y otra liga, la liga española en varias temporadas sobrepasó a la Premier League. Esto ya desde hace tres, cuatro años, pues no se verifica de esta manera y tiene que ver, pues, por un lado, ya digo, con la presencia, la concentración de interés en las grandes estrellas, por un lado, y con entender, como lo hizo en su día Florentino Pérez, que la captación de talento no es solo para desplegarlo en el terreno de juego, sino con miras a penetrar o conquistar nuevos mercados, como pudo ser la contratación de Beckham, que además de un grandísimo jugador, pues supuso como la llave de entrada en el mercado asiático. Y, por cierto, muchísimo también en los aficionados de Reino Unido, ¿no? de Inglaterra. Eh, lo mismo cabría hablar de Fernando Torres cuando fue a Liverpool. Eran referentes que mantenían el mercado doméstico y, además, de golpe, por así decir, se abrían a un nuevo mercado. Y toda esa explosión mediática, la industria española, digo pesar porque me da pena que no hubiéramos sabido gestionar mejor esos activos, que ahora los, los tenemos, pero en mucha menor medida, diría yo, por diversos factores que, si
1: es el caso, comentamos después. Pedro, me gustaría hacer una, una, una acotación aquí, dar un poco de contexto numérico a todo lo que estás comentando, que me parece muy interesante, sobre todo para la gente que nos está escuchando, que sepan que lo que son los ingresos comerciales de los clubes, eh, sobre todo de los más grandes, hoy, pues son más del 50% del total de sus ingresos, superando a lo que son los ingresos por derechos de transmisión, que era lo que solía ser el, el grueso del ingreso. Hoy el grueso del ingreso, sobre todo en los clubes top 10, como el Madrid, como el Barça, como el Bayern, como el Manchester, pues el, el grueso de ingresos anuales proviene de esa parte mediática o comercial, no y no tanto de los derechos de televisión. Eh, entonces creo que es algo que vale la pena destacar para contextualizar. Me gustaría, Pedro, también... Tú has comentado el efecto este del winner take all. Yo sé que es algo que siempre hablamos de esto en un ida y vuelta muy interesante. A mí me gustaría darle otra vuelta a esto. Sé que a ti aprecia siempre el, el ida y vuelta. El winner take all, para que la, la audiencia se contextualice un poco, se refiere a la idea de que el ganador se lleva todo. ¿no? Lo cual a mí siempre me ha resultado una visión un pelín pesimista porque da la impresión de que se lo lleva a costa de los perdedores. Yo siempre he pensado que siempre que hay un buen jugador o un grandísimo jugador que puede ser, bueno, eh, tener una gran llegada al público y ser, al final de cuentas, una especie de monopolio ¿no? deportivo. Yo creo que todos los que están detrás pueden emular y siempre que haya rango o margen para la emulación no va a haber perdedores. Lo que quiero decir es que esta idea del winner-take-all, que es muy sofisticada y muy articulada y pedagógica a la hora de explicarlo, puede a veces ofuscar otros mecanismos que son positivos en el hecho de que haya, por ejemplo, un Barça y un Madrid. ¿no? Porque ese Barça y ese Madrid obliga a que los demás tengan que pues, ajustar las cuentas, eh, apretar los dientes... Y salir a ganar, ¿no? Y querer ser mejores siempre, ¿no? Por lo tanto, no sé, yo sé lo que opinas, pero me gustaría que lo dijeras ahora. Pero así, vamos un poco de ida y vuelta. Sí, sí. Bueno, empiezo por esto último y luego menciono algo respecto de los ingresos de los clubs.
2: El fenómeno del winner-take-all, como bien has dicho, da por sentado que hay un régimen de incentivos saludable en el que hay afán por mejorar, por nunca conformarse ¿verdad? y seguir creciendo, en el que lo saludable, que es muchas veces tener un espíritu combativo en el buen sentido, ¿verdad? De, de, con una sana ambición por progresar. Bueno, el problema que está asociado con cada vez mayor número de mercados es cuando esa retribución, ese premio que recibe la parte alta de la distribución de ganancias, se concentra de un modo desmesurado. Vamos a poner el ejemplo del tenis. ¿no? Un jugador de tenis que es un 1% mejor que el siguiente va a resultar al final de un partido de 5 sets, va a conquistar el título... Y va a ganar el doble. No va a ganar como recomendaría la, la teoría económica pura, digamos, marginalista, etc. Diría, hombre, pues retribuyamos de acuerdo con la productividad marginal, ¿verdad? Y por tanto, a ese jugador que es un 1% mejor, le tenemos que pagar un 1% más de, de money price ¿no? de, en el torneo que ha ganado. Eh, aquí se verifican esas no linearidades, y a eso es lo que puede entrañar, y por eso hemos discutido a veces sobre estas cuestiones, cierto disconformidad, ¿no? en la medida que eso aplica, por supuesto, no solo a los tenistas, el mundo de los artistas, de la canción, de los altos ejecutivos también a veces. ¿no? O sea, con independencia del grado de cualificación de ese trabajador, se producen estas faltas de correlación, entre lo que uno aporta, que sería esa productividad, y el premio, el retorno que recibe. Y eso acontece sobre todo en la parte alta de la distribución. A eso es a lo que se le llama el winner-take-all. En mi opinión, vamos a ver, hay jugadores de fútbol que podrían ganar 100 veces menos de lo que ganan, y aún así esas cifras serían suficientes para que ponga lo mejor de sí mismos en el terreno de juego. Personalmente, tampoco soy partidario del el modelo americano, ¿verdad?, de, de poner
1: un techo salarial. No exactamente, no voy por ahí. Es otro no. modelo también, el americano. Habíamos hablado antes que era un modelo más cerrado, en donde lo que primaba era optimizar las decisiones de la liga y no del club, ¿no? Entonces, si la liga ve que tiene incentivos para ser más competitiva y eso se da como consecuencia de poner techos salariales, pues a lo mejor... Eh, están optimizando dentro de ese contexto, pero no es nuestro contexto. Efectivamente, o sea, tal cual lo has descrito, ¿no?
2: Ese sería el modelo americano y, sí. y en cambio, en el
1: europeo, pues se da esta mayor libertad de movimientos sí. también a la hora de retribuir, efectivamente. Pero tú crees que, por ejemplo, el caso del tenis, los Grand Slams, ¿no? Que son los que más pagan, pues a la hora de fijar premios, lo tienen difícil para calcular la productividad marginal de quién será el ganador. Yo creo que es apuntan ¿no? a un premio que sea atractivo y que incentive a los jugadores a dar lo mejor de sí. Que luego el primero gana mucho más que el segundo en ese evento particular, posiblemente. Pero si tú miras las ganancias o los ingresos de los tres primeros o cuatro primeros tenistas, suelen ser parecidas en cuanto a premios. ¿no? A lo mejor difieren en cuanto al valor mediático del que antes hablabas. ¿no? Pero bueno, yo creo que esto da para mucho más y creo que si nos extendemos aquí, posiblemente pues acabemos otro día. Con el Yo tiempo previsto.
2: De todas te... formas, Pablo, has Dime. mencionado un, un tema que sí que me parece clave. En mi opinión, muchos de los problemas que vivimos en las economías modernas tienen que ver con eh, un mal di diseño de prácticas retributivas. Y este sería un ejemplo, en mi opinión. ¿no? Tú has, has dicho que algunos tenistas acaban ganando cantidades parecidas al término del año, pero eso sucede siempre y cuando el número de torneos del mismo rango hayan sido equiparables. La praxis habitual, según tengo entendido, por lo menos en los Grand Slam, es que el ganador gana el doble que el segundo. Y me llama la atención que haya tanto debate respecto de lo que cobran las tenistas mujeres en comparación con los hombres, por motivos también ajenos a la propia lógica digamos, del mercado, pero legítimos, eh, sin argumentos de todo tipo, y, en cambio, que no haya un mayor espacio de debate en torno a lo que acabo de señalar. O sea, el rival de una final de Wimbledon, del Open USA, etcétera, Roland Garros, los que llegan a la final son una pieza clave en el espectáculo que se va a presenciar allí. Y tal vez el hecho de perder se dirime en un detalle de una bola del último tiebreak del último set. ¿no? Pero, claro, yo lo que estoy argumentando es que esa emoción, ese interés, lo han generado entre los dos también por parte del que pierde ese torneo.
0: Barcelona Finance School. Transformamos conocimiento en impacto. Conoce nuestros másteres, posgrados y cursos de especialización en barcelonafinanceschool.com.
1: Yo creo que el tema de las diferencias salariales de género es un tema muy sensible, lamentablemente. No sé, es muy difícil hablar con objetividad de estas cosas. Nos dejamos llevar por las pasiones. Es como si estuviésemos hablando de fútbol todo el día, ¿no? Y cuando hablas de las diferencias salariales en el fútbol, pues tienes eh, casi que dos pasiones mezcladas, ¿no? Hay un dato muy interesante para esclarecer un poquito el, el, la diferencia salarial en el fútbol. Se habla de, de que hay una, una gran disparidad. A ver, en términos absolutos es cierto... Pero también es cierto que hay una gran disparidad en cuanto a los números que manejan, ¿no? Pero si tú miras lo que son los ingresos relativos, curiosamente, sobre todo en los de la, del Campeonato Mundial de Fútbol Femenino y Masculino, pues según los, los datos que yo he podido ver, es que los hombres se llevan el 7% de los ingresos generados por la Copa Mundial. En cambio, en el fútbol femenino se llevan el 20% de los ingresos generados. No Quiero decir, esta es otra forma también de ver pues, la compensación de tu esfuerzo, ¿no? Y es algo que un poco se deja de lado porque nos dejamos... Ir llevar mucho por las pasiones ¿no? cuando tiene que ver con este tipo de cosas como la diferencia salarial y sobre todo cuando tiene que ver con el fútbol y con el Barça-Madrid, ¿no es cierto? Como en
2: tantos otros ámbitos del debate público si circunscribimos la argumentación a criterios de racionalidad empresarial, la respuesta podría ser de un tipo y si luego, como es eh, razonable que hagamos los economistas, que es tener una visión amplia, interdisciplinar y, y atender, ser sensibles a argumentos de otra índole, cultural, sociológica, también política incluso, pues evidentemente concurren en el mismo debate argumentos de distintos tipos, ¿no? Ahora bien, en mi opinión, no, el punto de partida para empezar a hablar de una retribución, ya sea diferencia de género, ¿podríamos también decir que por qué se está discriminando lo que he mencionado hace un rato, ¿no? Al, al que queda segundo. ¿Entendería mejor ese debate que otros que, como tú has dicho, en el fondo responden hoy por hoy a la lógica del mercado, el volumen de aficionados que dan soporte a uno y otro? Eso tiene que ver con lo que has mencionado antes del crecimiento de los ingresos comerciales en el mundo del fútbol pero también en otros deportes, puesto que los sponsors, las empresas que patrocinan eventos o equipos de fútbol, Justamente hacen estudios muy detallados para valorar, eh, van a poner ellos unas inversiones, unos esfuerzos económicos que lógicamente y de modo legítimo buscan rentabilizar. Uh -huh. Entonces, obviamente, los criterios que van a prevalecer en esas decisiones han de ser de índole económica que luego la sociedad tiene sensibilidad respecto a otras cuestiones y las quiere privilegiar, pues, eh, por supuesto, el debate aceptará ese tipo de, de reivindicaciones. Pero me parece que, sin dejar nunca de lado el ámbito de lo plausible, de lo sostenible desde el punto de vista financiero y de la lógica del mercado, que hay mercados que podrían ser percibidos como poco humanos, vamos a decir, pero en cualquier caso la, la fuerza que tiene la lógica del mercado es indiscutible, en mi opinión, ¿no?
1: Pedro, hablando de estos nuevos mercados, de lo que es la expansión de los clubes o de las figuras hacia otras geografías, por ejemplo Messi en Estados Unidos o Ronaldo en Arabia, ¿qué nos podrías contar al respecto? Pues mira,
2: así como en todas las demás preguntas he intentado ofrecer algunos puntos de vista, todo un poco deslavazado, pero en fin, fruto del estudio, de la reflexión, etcétera. En esto me planteas un reto realmente, porque es un enigma, ¿no? Hasta qué punto se van a desviar los mercados principales del fútbol europeo y van a acabar pivotando en torno a otras zonas geográficas, ¿no? Como puede ser Estados Unidos o Arabia Saudí eh, en esta temporada deportiva. Hemos tenido Ejemplos de jugadores jóvenes, no, no de jugadores ya al final de su carrera deportiva que se van, como el caso de Messi a Estados Unidos, sino jóvenes promesas que deciden buscar su desarrollo profesional en esas otras latitudes. Evidentemente, hay, eso es en respuesta a unas retribuciones muy diferenciales respecto a alternativas, ¿no? el, lo que llamamos el coste-oportunidad en economía. El jugador que se va a un mercado de esos, renunciar a esa oferta supondría el ingresar mucho menos y ese coste de oportunidad algunos no lo asumen. Pero en cualquier caso, ese juego, ese movimiento de fichas en torno al nuevo tablero mundial, pues es un enigma para mí y no sé qué sostenibilidad en el largo plazo va a tener la presencia de esos grandes figuras.
1: Muchos enigmas, me parece, en este sector del, del fútbol.
2: En cualquier eh... caso, responde a la misma lógica que hemos descrito antes de los fichajes de Francino Pérez y tantos otros, ¿verdad? Luego, la política de fichajes más recientemente, dada la inflación que había en el pago de traspasos de jugadores que se encarecía mucho, muchos clubs lo que han optado es por intentar adivinar qué talento joven va a tener mayor proyección y concentrar sus esfuerzos de contratación en esos nichos, digamos, no más del deportistas junior. En fin, si tu pregunta era. ¿Hacia dónde se mueven las principales liras? Que hoy día la, se habla de las Big Five, son la lira francesa, la alemana, la italiana, la española y la Premier League. Pues, en mi opinión, dentro de esa incertidumbre que he mencionado, yo creo que son mercados muy consolidados y que, salvo casos de escándalos graves, como también lo ha habido, por cierto, en eh, tanto en la liga italiana como en algunos casos en la liga española y en otras, pues ese tipo de escándalos podría descapitalizar el activo que es el atractivo de una liga doméstica con tanta tradición como las que he mencionado, Ajá. pero no, por mi parte no, no lo veo previsible. No sé, hoy por hoy, eh, por mucho que el dinero dirige muchos destinos de los pueblos y eso, pero aquí estamos hablando de un sector muy particular, muy peculiar, Sí, tú lo has descrito antes, muy vinculado a los aficionados también de la, de la ciudad.
1: Etc. Sí, sí, sí. Pedro, me gustaría cerrar con una última pregunta, eh, un poco en línea con lo que estás comentando, a ver si te animas a decirnos cuáles crees tú que son los principales retos que enfrenta la industria de espectáculos deportivos y, y en particular la industria del fútbol, no solo en Europa, sino también en España en particular, si tú crees que puedes hacer una, un pequeño resumen en cuanto a los retos. A ver, yo creo tener claro que,
2: si bien puede haber varios retos, uno principalísimo es rediseñar eh, los patrones o los cauces de consumo de, de espectáculos deportivos, porque los jóvenes hoy día, las generaciones más recientes, en muchos casos no están habituados ni se sienten inclinados a presenciar un partido, por ejemplo, de 90 minutos y no te digo nada si es con prórroga, ¿no? Y por el contrario, pues están haciendo uso permanente de, de dispositivos móviles donde se agarran al multitasking, ¿no? Eh, están a la vez siguiendo el partido, a la vez en un juego de estos colectivo, ¿no? O, o quizá incluso todo el ámbito de las apuestas, ¿verdad? Y prueba de ello es el fenómeno este de la Kings League y, y otros similares ¿no? que puedan ir surgiendo. O sea, yo creo que, más que lo creo, me consta que las instancias que dirigen el fútbol en estos momentos están siempre muy despiertas para intentar percibir cuáles van a ser los nuevos patrones de consumo e intentar acomodarse para que el mercado, esa demanda que hay, de este tipo de entretenimiento tan bonito como es el deporte y la competición deportiva, no se estropee, digamos, por formatos antiguos o demasiado largos. Pero ese sería un reto.
1: Muy bien. Yo quería agregar un reto más que creo yo que toco un poco más en mi campo de especialización en lo que hace al estudio de cuestiones económicas y es cómo los clubes están queriendo introducir la tecnología blockchain para revalorizar de alguna manera este valor mediático del que tú has hablado y que tan bien estudiado tienes, que es una forma de hacer más cómplice a la afición a través de cierta interacción con criptoactivos, ¿no? De manera de que, tú como entidad social, como club, puedas hacer partícipe a tu afición para tomar ciertas decisiones, a lo mejor no primarias, pero secundarias a lo que es el funcionamiento de una entidad deportiva, que tienen que ver a lo mejor con cosas como, por ejemplo, no sé, el color de alguna indumentaria deportiva o algún equipo a invitar en algún evento especial, en un partido amistoso. Entonces se hace partícipe a la afición, en contraprestación ¿no? o a cambio de cierta inversión en un tipo de, de criptoactivo. ¿no? Yo creo que esto es, de alguna manera, democratizar o articular un poco y hacer partícipe a la afición de una manera que hasta ahora no se había hecho. Esto que acabas de decir, efectivamente, sin duda, va en
2: la línea también que apuntaba yo, de buscar nuevos formatos más sí. modernos y has mencionado solo una de las múltiples acciones que hemos sí. discutido a veces del espacio que puede... Eh, representar la blockchain y las criptomonedas, pero
1: no has mencionado nada, por ejemplo, de la tokenización también del en el entorno de los eh, bueno sí, como sería de... los fan tokens en este caso es la idea de tokenizar pues ciertas eh, funciones que tiene una entidad social y legarlas o delegarlas a lo que es una afición que pueda de alguna manera tener cierto impacto, cierto poder de decisión sobre lo que antes tenía un club. ¿no? Esto se podría hacer a través de una tokenización, ¿no? Tokenizas un derecho, por así decirlo, en este caso. ¿no? Entonces, y, y lo mismo, además
2: de esto que has descrito, tan. Correctamente, luego estaría todo el ámbito de la potenciación del talento joven con nuevas vías de financiación. O sea que. Efectivamente, efectivamente. Se abre todo el sí, mundo, sí, ¿verdad? De aplicaciones de estas nuevas tecnologías. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. En, en favor del la, la, el desarrollo del deporte, primero a nivel mayor señores sí. Amateur, y luego, pues. Claro, claro. Desde luego. Bueno, no sé, una última reflexión. Podría ser primero reiterar mi agradecimiento a, a Pablo, a Añese, a a todo el equipo que da soporte a esta iniciativa. Felicitaros porque he tenido ocasión de escuchar algunas de las ediciones anteriores sobre otros temas. Y luego, pues en cuanto a la industria del deporte, quizás subrayar algo que no he puesto de manifiesto. Pablo, tú has hablado de las pasiones que despierta y, por tanto, el espacio en las conversaciones, en la ilusión, etcétera, de los ciudadanos. Pero yo diría que también preservar el deporte, también el deporte profesional, no solo el ejercicio particular que uno hace para mantener la salud. Esa preservación de esta industria, pues, tiene una trascendencia enorme porque influye en muchos otros contextos, ¿no? Todo la, el, el, el turismo, por ejemplo, ¿no? Asociado a, a entornos de equipos con prestigio, o, en fin, o cuestiones también como multitud de... Estudios que los economistas hemos podido llevar a cabo gracias a la disponibilidad de abundantes datos en entornos donde se mide muy bien la contribución, el performance, ¿no? el rendimiento de los deportistas. Hay tantos motivos por los que defender esta industria que en algunos casos está denostada, en mi opinión injustamente, por algo que hemos discutido, que eran esas retribuciones desmesuradas en algunos casos y que afirmo que lo pueden ser, de hecho, yo estoy de acuerdo con esa crítica. Pero como lo son también muchos otros mercados que no están de alguna manera eh, negativamente percibidos y que, francamente, no entiendo que ese trato desigual con el deporte. O sea, no, no entiendo por qué hay que criticar a, a un talento irreemplazable como el de Messi. Comprendo que se pueden diseñar mejor los regímenes retributivos para que no haya esas faltas de proporcionalidad de la lógica
1: económica. Pero me parece que la gracias se ha llevado demasiado lejos. Nada más. hay mucha tela para cortar como se puede apreciar en estos temas yo creo que podríamos seguir eh, un largo rato pero queda a lo mejor el compromiso a lo mejor en otra ocasión para seguir hablando de estos temas tan apasionantes como el fútbol mismo, Pedro yo te agradezco muchísimo por tu tiempo por todo lo que has volcado hoy que ha sido muy esclarecedor por tanto quedamos para otra ocasión amigos, apreciados oyentes eh, esto es todo por hoy eh, recordad como siempre que no hay soluciones solo trade-offs hasta la próxima
0: b el podcast de la Barcelona Finance School. Escríbenos a bfinance.podcast.bfs-ief.com Suscríbete ahora y estate atento al lanzamiento de los próximos episodios. Barcelona Finance School. Transformamos conocimiento en impacto.